0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Hast du irgendwelche Reaktionen äh, auf Loving Her bekommen?
1: Ja, schon, aber tatsächlich eigentlich nur positive. Natürlich, also ich weiß nicht, manchmal scheint das auch eine Einladung zu sein an, ich unterstelle mal, dass es Männer waren, also so Leute, die so Instagram-Profile haben, ohne Bild und ohne Namen ja. oder mit so Nummern einfach nur, und die dann so, wollen wir uns mal daten? Oh. Oh, wow. Und man so denkt, ja klar, ja. J7814, sicher wollen wir uns mal daten. Wann wo? Das ist die Audacity,
0: das <lacht> ja. ist so weird. Das aber, ist ist, nicht.
1: aber das ist vielleicht auch einfach, den Leuten fehlt erstmal vielleicht so eine grundsätzliche Medienkompetenz, ist ja auch okay, weißt du, so wie ja. halt so Boomer lesen ja auch Facebook wie <lacht> Zeitungen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich wie immer wahnsinnig, dass ihr alle dabei seid und äh, ich freue mich auch sehr über meinen heutigen Gast. Äh, sie ist eine tolle Schauspielerin, sie äh, schreibt aber auch, sie inszeniert, ähm, sie macht alles, was in der Möglichkeit, die mit und um Schauspielerum besteht, äh, möglich ist. Und da sind sehr, sehr viele, sehr spannende Projekte dabei. Und ich bin gespannt, was sie uns alles erzählen kann und ich bin ganz, ganz happy und froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Banafsche Hurmasti. Hallo, Banafsche. Hallo, Nils. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Erstmal, ich kriege immer so leicht so Panik, wenn ich weiß, dass gleich jemand meinen Namen aussprechen wird und ich habe es noch nie vorher gehört, wie die Person es macht. Ja, hat... War es okay? Ja, ja, du hast es total toll gemacht und erstmal, es ist ein bisschen so äh, bare minimum, aber <lacht> sehr gut, <lacht> Nils. <lacht> Aber wirklich, weil ich, ich habe dann, als du angefangen hast zu sprechen, gedacht, oh Gott, er hat mich gar nicht gefragt. Weiß er es? Er hat mich gar nicht gefragt. Hat er irgendjemand anderen gefragt? Weiß er, wie das geht? Ja, es ist gar nicht so schwer, wenn man es einfach macht. Ja, ja. ich glaube auch. Was, ja. was,
0: was, sind die, was sind die weirdesten Arten, wie der Name schon mal ausgesprochen wurde? Also das
1: weirdeste war tatsächlich, dass ich mal mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren bin und der, also ich hab, bin zu dem Fahrer hingegangen, der uns dann gefahren hat und meinte, Hallo, ich bin Banavsche, ich hatte dich gestern angerufen. also so, Annemarie? <lacht> Und ich war so, well, I wasn't Annemarie, but I'm still to take that ride with you. Ja. Ist er
0: denn dann in die richtige Richtung gefahren? Ja, ja, wir sind also, also
1: ich glaube, ich hatte wahrscheinlich einfach am Telefon meinen Namen gesagt und er hatte wahrscheinlich so einen Kurzschluss und war so, sie spricht so gut Deutsch, aber ich habe den Namen nicht verstanden. Annemarie, es wird ja. Annemarie sein. Ja, also er war auch sehr nett. Er hat mich mitgenommen. Nichts ist passiert. Also ja, ja,
0: also es ist es ist. Ich finde das so weird manchmal. Also ich finde das krass hier auch, dass äh, Namen falsch auszusprechen wirklich überhaupt nicht davon abhängt, wie kompliziert oder unkompliziert oder deutsch oder undeutsch ein Name wirkt oder so, ja. weil manche Leute einfach die also ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich meine ich bin bei Lehrern auch immer Lars gewesen ja. oder Sven oder so, obwohl ich Nils heiße. Das haben die einfach schon sich nicht merken können. Ja. Äh, Bockelberg wird tausendmal mit CK geschrieben, obwohl es nicht Bockelberg heißt. Äh, Eine Freundin von mir, Schauspielerin Chiara Schoras, da war ich mal mit ihr auf einer Premiere und dann wurde, hat, war so ein Typ vorne, der so alle Schauspieler vorgestellt hat, hat gesagt, und hier ist Frau Schiras Schoras. <lacht> <lacht> also so, okay, wow.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt auch ein bisschen funny, aber gleichzeitig denke ich auch immer so, Leute fragt doch, also ich finde zum Beispiel nichts ist schlimm daran zu fragen, ja. ich finde es eher komisch nicht zu fragen und dann so und es dann einfach so zu machen, wie man denkt zum Beispiel Annemarie zu sagen ja. und dann ist es, ja. es war halt einfach nicht Annemarie, es war noch nie Annemarie, <lacht> viele meiner engsten Freundinnen nennen mich Annemarie. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich sein Default-Name, wenn ihm ein Name von irgendjemandem nicht mehr einfällt, dann wahrscheinlich alle dann Annemarie. Ich sag
1: ja oft, äh, ich heiße Nils, weil das so ein
0: <lacht> Und dann wirst du immer Sven genannt. Ja.
1: Nee, aber tatsächlich, kennst du das bei Starbucks, dieses Nee, hier darf man ja sagen. Du darfst sagen, sagen was äh, du willst. Es nee, aber bei, gibt. es gibt ja dieses Ding, dass die einen dann so nach Namen ja. fragen. Und ich habe da halt so ein Also, das haben ja viele Leute, die jetzt nicht Annemarie heißen, dass sie da so einen Go-To-Namen sagen. Mhm. Aber manchmal sage ich dann so meinen eigenen Namen und dann sind die so ich will die ja auch nicht herausfordern, ja. weißt du, sondern ich denke so, wie wäre es, wenn ich jetzt meinen eigenen Namen sagen könnte.
0: Und, aber schreiben die denn richtig oder ist, dann kommt dann da irgendwas anderes bei raus?
1: Also ich sage manchmal auch so Männernamen, weil ich so denke, es ist doch egal, ja. ich, ich werde ja darauf reagieren und ich ja. habe irgendwo, ich gehe da auch nicht so oft hin, aber ich war letztens, glaube ich, so am Flughafen oder so und dann habe ich halt Julian gesagt und dann hat sie Julian geschrieben oder so. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist, das ist halt so... Ja wie sagt man, äh, Bild-Tonschere, so musst du das so <lacht> zusammenbringen.
0: Ich finde es immer gut, wenn ich in Amerika bei Starbucks bin und dann sage ich heiße Nils, was da immer am Ende rauskommt Niles. und auf dem Becher steht. Niles. Das, ist immer, das ist immer ganz, äh, ganz spannend. Um, aber ja, ich, ich finde das faszinierend. Aber ich habe jetzt, ich habe gedacht, also ich war relativ sicher, ich habe auch zwei, drei Interviews mit dir geguckt, ich war ja. relativ sicher, dass der Name so ausgesprochen wird. Habe dann deswegen gedacht, ich Wage es einfach. Ich presche vor. Das war Hammer. Ja, Hammer wow. Ich bin jetzt schon vorher und so Flamme. So früh schon so viel Lauf. Ja für mich läuft es schon super heute.
1: Also für, für, du kannst jetzt die Aufnahme stoppen. Für mich ist es laufen. <lacht> <lacht> Besser kann es nicht mehr werden, Leute. Highlight.
0: Der große Namenspodcast. Ja. <lacht> Du kommst ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Du bist ja im Ruhrgebiet ja. aufgewachsen. Ich finde es interessant, dass man überall, wenn man so über dich liest, ja. dann liest man überall, kommt aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ja ein sehr... Große, eine sehr, ein sehr großes Areal.
1: Metropole Ruhr, meinst du?
0: Ja. <lacht> Kulturhauptstadt, Metropole Ruhr. Ja. Um, das ist ja ein sehr großes Areal. Ich bin einmal durchs Ruhrgebiet gewandert, weil ich auf Facebook irgendwann mal morgens verkatert Ich bin so mit der Bahn nach Hause gefahren ja. und habe so geschrieben und bin dann so durch, also bin von Krefeld gekommen, ne? von ja. Krefeld nach Berlin. Dann fährst du einmal da diese ganzen ja. Städte ab. Ja. Und dann habe ich, so, hab ich so morgens so, so verkatert und das war irgendwie die Zeit, als man auf Facebook benutzt hat. Ja. Und dann habe ich irgendwie so geschrieben: so, Boah, das Ruhrgebiet ist echt so am Arsch, Erst ja. so leid, weil ich mag so viele Leute, aber das ist, kannst du ja alles nicht angucken. Ja. Und dann, Ruhrgebietler sind, werden dann sehr emotional, wenn man das Ruhrgebiet beleidigt. Dann haben die mir alle geschrieben, ja klar, am Bahnhof sieht jede Stadt scheiße aus. Du musst erst mal richtig angucken, hier ist alles so grün, du hast doch keine Ahnung vom Ruhrgebiet. Da bin ich richtig beschimpft worden, von Freunden. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, okay gut, dann werde ich jetzt euch zuliebe, laufe ich jetzt einmal quer durchs Ruhrgebiet. Ja weil langsamer kann man nicht reisen und dann kann ich mir angucken, ob das so schön ist. Und dann bin ich in äh, Mörs losgelaufen mhm. und bin bis Dortmund. So. Und bin wirklich einmal so zickzack über, weiß ich nicht, Recklinghausen, Mülheim also erst Mülheim Essen, Bochum, mhm. Recklinghausen, überall einmal durchgelaufen. Bis ich dann in Dortmund war und mir am Schluss gesagt wurde, du läufst gerade durch ein nazi -Viertel. und dann bin ich ganz schnell in die Bahn. Deswegen weiß ich halt, dass das Ruhrgebiet sehr groß ist und dass das ja zwar sehr ineinander übergeht, die ganzen Städte, auf eine seltsame Art und Weise, aber ja, also wenn jemand sagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, dann frage ich immer, woher denn aus dem Ruhrgebiet? Ja, weil du
1: dich auskennst. Ja,
0: aber wo kommst du denn her? Aus, aus
1: Essen. Ach, aus Essen? Ja. There, there no Einkaufsstadt Nee, ich war jetzt letztens in Essen und es stand immer am Bahnhof Essen, die Einkaufsstadt ja. und jetzt steht da Essen, die Volkswagenstadt. Es ist so, so oh.
0: Rebranding. Es ist jetzt eine Hochkulturstadt.
1: Ja, es ist einfach Rebranding und ich finde auch, genauso wie sich Menschen verändern können, können sich auch Städte verändern. Das stimmt.
0: Also findest du denn, dass sich Essen sehr verändert hat?
1: Seit ich da nicht mehr lebe. Ja.
0: Du bist schon länger nicht mehr da, ne? Ja, seit äh,
1: 2009... Ja, schon, hat sich schon auch verändert. Ja, ich habe auch, ich ähm, habe jetzt auch nicht vor, wieder zurückzuziehen. Aber
0: bist du noch gerne da, so auf Heimatbesuch?
1: Ja, ab und zu bin ich schon auch gerne da, aber ich habe jetzt nicht mehr so Friends da und ja, ich finde halt schon auch, also nicht nur in Essen, sondern auch bei den anderen Ruhrgebietsstädten, ich finde es halt extrem schade, dass es so… Also es sind so zum Beispiel so viele große Städte direkt nebeneinander, aber der Nahverkehr ist einfach nicht gut ausgebaut. Ja. Also du, was du zum Beispiel zwischen Essen und Bochum fährst, wäre so eine S-Bahn-Strecke irgendwie in, in Berlin und da, dafür zahlst du dann irgendwie acht, neun Euro. Also ja. es ist einfach auch… Weil es wird ja auch immer Metropolgebiet äh, oder die Ruhemetropole genannt. Aber dafür sind einfach die Orte nicht gut miteinander vernetzt. Also einfach, was die Infrastruktur angeht. Und ich finde das einfach... Ja, also nicht, dass ich jetzt äh, vieles, also ich wüsste, wie es besser geht, aber ich glaube, man könnte zum Beispiel einfach mit mehr s bahn arbeiten und die Preise senken. <lacht> mein Vorschlag. <lacht>
0: ja, das, also das ist mir auch aufgefallen. Ich finde es auch, ich finde ne, es, also es ist auch ein komischer, es ist echt so krass, weil man, wenn man äh, so zwischen zwei Städten wechselt, auch so ein sofortiger Mood-Change manchmal ja. ist. Also weil man, dann kommt man, ist, läuft man durch so ein Viertel, wo alles am Arsch ist und dann geht man so über eine Straße, dann ist man in der nächsten Stadt und da stehen dann so ein Familie Häuser mit schmucken Vorgärten und ja. so. Das ist super seltsam im Ruhrgebiet. Weil ja, Mülheim hat
1: ja zum Beispiel auch diese krasse Millionärsdichte somehow.
0: Ja. Merkt man Mülheim auch sofort an. Sehr schöne Altstadt, ja. alles so ja. ganz schmuck und pittoresk ja. und so. Das ist echt schräg. Ja. Fühlst du dich als Pottmensch?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so, ich kann halt mit so Zuschreibungen nicht so viel anfangen. Ich glaube nicht, dass es so dann mein eigenes Gefühl ist. Ich glaube, dass Warum ich mich zum Beispiel in Berlin so wohl fühle, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass ich halt auch aus dem Ruhrgebiet bin und dass es eine gewisse Form von Mentalität, also dass es da auch eine Überschneidung gibt, glaube ich. Mhm. Mhm. Aber gleichzeitig, das sind halt auch einfach ausgedachte Kategorien, oder? <lacht> <lacht>
0: <So>. <lacht> ja. ja, klar, also Lokalkolorit ist ja immer, äh, ist ja was, was vor allem dann lokal äh, sozusagen hochgehalten ja. wird und, und versucht wird oder durch so ein Perpetuieren irgendwie etabliert wird ja. äh, im Grunde genommen und dann so eine Self-Fulfilling uh, uh, Prophecy wird irgendwann, aber, ähm, aber es gibt ja schon, ich finde, wenn ich so an an Pott denke, gibt es schon so eine Mentalität oder so eine Art von den Freunden, die ich aus dem Ruhrgebiet habe, ja. die sich schon unterscheidet von Kölnern, Münchnern, Hamburgern, whatever irgendwie. Ich habe halt nicht so viele Freunde, ich weiß <lacht> das nicht.
1: Nee, also ich, also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, da spielen halt viele verschiedene Faktoren mit rein. Also, dass das Ruhrgebiet zum Beispiel oder Essen halt eine Bergbaustadt war, dass es da deswegen einfach viele Leute gab, die ähm, ArbeiterInnen waren mhm dass es da aber auch immer viel Migration gab wegen der Arbeit. Das prägt natürlich auch Menschen und das prägt natürlich auch einen, wie sagt man, Zugriff auf die Welt. Aber gleichzeitig könnte es das ja woanders auch geben. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, also Bochum ist so Deutsche Detroit, aber gleichzeitig ist es auch nicht Deutsche Detroit. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. Also man kann halt überall Überschneidungen finden und gleichzeitig, ich fühle mich ja nicht wie eine Berlinerin, die irgendwie im Grunewald aufgewachsen ist. Was ich dann so, so meine mit der Mentalität, die sich ähnelt, hat ja auch was damit zu tun, mit dem, was, mit den zum Beispiel den Einkommensverhältnissen, die in, vielleicht in so Berlin Status in manchen quasi. Bezirken ähnlich sind oder mhm. so, ja. Mhm.
0: Aber dann ist es für dich quasi, dann ist für dich ja, Ort im Grunde genommen die egalste Katze. Du drehst gerade das Bild um. Wir stellen unseren äh, unseren GästInnen äh, immer äh, Bilder hin von äh, äh, Leuten, Menschen, was auch immer, von denen sie Fans sind, die sie irgendwie inspirieren. Und du hast im Interview gesagt, du bist leider Tokotronic-Fan. Ja. Und deswegen haben wir die Tokotronic hier als Bild hingestellt. Habe ich
1: leider gesagt? Ja. Das war ein schwacher Moment. <lacht> ja, ich äh … Hab nie Germanistik studiert, aber manchmal verhalte ich mich halt wie einer.
0: Um kurz darauf zurückzukommen, ja. also dann ist quasi, dann ist aber ja im Grunde genommen, wenn man das so äh, betrachtet oder, oder wenn ich jetzt das versuche irgendwie zu, irgendwie nachzuvollziehen, was du gerade sagst, dann ist ja Ort eigentlich egal. Dann ist ja, äh, nee, ist ja, ja
1: gerade nicht egal. Also der Ort ist ja natürlich total prägend und auch die Natur und auch die soziale Struktur, in der man aufwächst. Aber natürlich gibt das Ruhrgebiet eine, oder hat das Ruhrgebiet eine starke Struktur, die es vorgibt. Und gleichzeitig gibt es die ja auch woanders. Also ich war letzt, vor nee, vor zwei Jahren oder so, war ich in Frankreich, ich in, weiß leider nicht mehr genau, wo in Frankreich. Also der Ort hieß Saint-Étienne. Mhm. Und ich war da auf Gastspiel. Und das ist halt auch ein Ort, der so einen starken, demografischen Wandel durchgemacht hat, wo so der von der Schwerindustrie quasi gewechselt worden ist in keine Industrie und erstmal viel Arbeitslosigkeit. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass, dass, so ein bisschen, dass ich irgendwie einfach diesen Ort ein bisschen besser verstehen kann, weil ich aus dem Ruhrgebiet mhm. komme und weil ich diese Form von Wandel, die ein Ort durchmacht, verstehe oder mhm. auch mal miterlebt habe oder miterlebe ja. oder so. Also es ist gar nicht egal, sondern es ist schon auch sehr bestimmt, aber ich glaube dann zu, also ich habe jetzt nichts davon zu sagen, ich bin ein Ruhrpottkind. Also wenn, wenn, wenn irgendjemand was davon hat, das über mich zu sagen, dann soll die Person das gerne machen. Aber <lacht> es, äh, also das muss nicht das Ruhrgebiet unbedingt sein, was das ausmacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber die, aber die Prägung oder also das, was du dann quasi erlebt hast im Aufwachsen äh, und es ist ja tatsächlich, man merkt das ja auch, je älter man wird, wie krass ein das verfolgt, diese ja. Prägung und die Art und Weise und die Einflüsse, mit denen man aufgewachsen ist und auch was man irgendwie zu Hause erzählt ja. und so weiter und so fort. Das, je älter man wird, desto mehr checkt man, dass das so krass bestimmend fürs, fürs Leben auch ist oder sein kann. Ja. Und da ist das Ruhrgebiet hat ja zumindest in Deutschland schon eine sehr singuläre Stellung. Also auch weil es in Westdeutschland mhm. lag. Es gibt natürlich auch im, in Ostdeutschland gibt's mhm. Kohleabbau, aber da gab es natürlich durch die Mauer andere äh, demografische Verhältnisse. Aber diese Art von einer von einem Industriegebiet, das vor allem, wie du sagst, von ArbeiterInnen geprägt war, also im, im Bild sozusagen, aber das natürlich auch eine Geldgrube für wenige war, wo dann so die Krupp-Familie irgendwie so riesen Anwesen hat und so weiter und so fort. Und das jetzt so am Arsch ist finanziell, also mhm. wo Leute einfach, das ist, ich hab, war zuletzt mal, bin ich zufällig in einer die nutzen nämlich noch Facebook. Facebook-Gruppe gelandet von Leuten, die in der Kohle arbeiten mhm. oder die, deren Väter in der Kohle gearbeitet haben, äh, weil ich irgendwo mal in einem Interview gesagt habe, so, man muss den Leuten, die in der Kohle arbeiten, die Möglichkeit geben, einen anderen Job zu machen. Mhm. Eigentlich müsste man den einen Geld geben und den allen irgendwie so Gründer, mhm. müsste den einen 70.000 Euro geben und sagen, mach was draus irgendwie, weil Kohle ist ein Scheißgeschäft. Geh da raus und mach mhm. was, mach was Neues, was Eigenes. Und die haben sich alle tierisch aufgeregt darüber, mhm. äh, weil sie gesagt haben, dass, oder weil sie das Gefühl hatten, dass ich ihre Existenz oder das, was sie dafür halten, weil viele Leute arbeiten mit Existenz verwechseln, äh, nicht ernst nehmen würde und mhm. sagen würde, oder oder was ich sagen würde, euer Beruf ist lächerlich, deswegen mhm. seid ihr auch lächerlich. Mhm. Äh, hier, ich bin der große, reiche Mann, macht was anderes oder so. Mhm. Und das, dann haben sie sich so aufgeregt, weil es halt. Quasi irgendein Promi gesagt, dann haben sie haben irgendeine so mm. Kachel äh, geteilt. Und ich bin dann mal mit in die Diskussion eingestellt und gesagt: mm. Sorry, ich habe das gesagt, aber ich habe das echt anders gemeint und vielleicht können wir hier. Und dann sind auch ein paar mit mir ins Gespräch. Mm. Und, und da habe ich gemerkt, dass gerade, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, wahrscheinlich ist es auf der ganzen Welt, aber in unterschiedlichen. Äh, unter unterschiedlichen Bedingungen, äh, dass Arbeit ja für viele Menschen sehr Identität ist, also sehr gleichbedeutend mit Identität. Dadurch, dass Arbeit auch den Großteil des Lebens ausmacht, auch einfach den Großteil ihrer Identität ausmacht. Ja. Und, ähm, und da eben das Ruhrgebiet dann in Deutschland so spe diese spezielle Biografie an mhm. Arbeit und dann plötzlich nicht mehr Arbeit hat, ist das, glaube ich, auch ein spezieller Ort, von dem man kommt und der eben speziell die, die Biografie beeinflusst. Anders als viele andere Großstädte, die sich einfach ähnlich sind, glaube Ja, ich.
1: das stimmt wahrscheinlich, ja. Ob man jetzt aus, oh Gott, wenn ich jetzt was sage, über Bayern zum Beispiel, <lacht> Kresse, Über äh, Bayern kann man,
0: das gehört man, halt nicht mehr zu Deutschland, da kann man sagen, was man also, will. Also
1: ja, ob man jetzt aus Nürnberg oder Augsburg kommt oder so, also macht wahrscheinlich nicht so einen Unterschied. Ja, genau, ja. Ja, genau. Ich glaube ich ja. auch. Und jetzt so in deinen, es leiden dir die alle in deine DMs, ich sag's dir, die Augsburger, wir sind ich glaub, Schwaben. Man,
0: ich ich glaube, man darf nicht Nürnberg und Erlangen sagen, dann werden sie, glaube ich, das ist, glaube ich, so nah wenn Oder so, da ist ja alles so Franken, ich glaube, Nürnberg und Würzburger hassen sich auch. Oder? Ja,
1: jetzt einfach auf, über Bayern zu reden. Ja. I don't want to be burned. Also,
0: gibt's eigentlich, das habe ich mich auch oft gefragt, ob es im Ruhrpott jetzt außerhalb des Kosmos Fußball, das ist ja eine ganz äh, seltsame Welt, aber ob es da auch so die großen Städtefeindschaften eigentlich gibt.
1: Ja, ich glaube, obwohl du es kennst, du sicher ja auch zwischen Düsseldorf und Köln, ne? Gibt's ja, das, dieses ist eine, das ist ein großer Spaß. Ja. Und sonst.
0: Die Düsseldorfer haben es auch wirklich nie anders verdient, muss man ja sagen. Ja, das also, muss, muss man auch wirklich dazu sagen. Ja, das das Bier schön schmeckt ja auch, auch nicht, ne? Habe ich ja, gehört. Eben. Ja, ja absolut. <lacht> Äh, du bist tatsächlich relativ früh dann äh, in die große, weite Welt äh, hinausgegangen. Interessanterweise, ich, ich glaube, du hast… <lacht> meinst du meinst nach Ludwigsburg, ja, in nach die große, weite Welt. Also, auf jeden Fall sehr weit weg von, ja. vom Ruhrgebiet. Ähm, aber die Initialzündung äh, ja. war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du… Du hast ja bei Schlingensief in, in der Inszenierung irgendwie so mitgemacht.
1: Ja, bei der Ruhrtriennale, ja. was auch einfach eine spektakuläre Kulturveranstaltung im Ruhrgebiet ist, ja.
0: War das eine große Rolle? War das eine kleine Rolle? Nee, war das, das
1: war also das war eine ganz kleine Rolle. Das ist auch im, also um ehrlich zu sein, es gibt halt so, die ruhr ist ja relativ bekannt, so mhm. in der Theaterwelt und findet halt immer so im Spätsommer, Sommer in, im Ruhrgebiet und in den verschiedenen, also an sich eine total interessante Idee. Es findet in den verschiedenen Orten, den ehemaligen Industrieorten statt. Also, ähm, es ist sozusagen. Teilweise so site-specific, also mhm. bei Schlingensief war das auf jeden Fall site-specific, also an den Ort angebunden, der hat da nämlich die, der kommt ja auch aus Oberhausen, hat die Kirche nachgebaut, in der er Messdiener war als Jugendlicher. Mhm. Ich habe da halt mit 18 da diesen Job gemacht und habe damals halt, ich kannte ihn vorher nicht, ich wusste nicht, wer das ist habe damals aber schon so vorgesprochen und habe das so Leuten erzählt, die mit mir vorsprechen und die waren alle immer richtig begeistert ja. und waren so krass schlingsiv und, so. und ich wusste einfach wirklich nicht, wer das ist ja. und mir war das teilweise auch so, so unangenehm, weil der, der hat ja voll viel über seine Erkrankung gesprochen und ja. auf den Proben saß er dann so da und dann liefen diese Aufnahmen, wie er sich selber im, im Krankenhaus aufgenommen hat und ich habe so gedacht, hä, was, was passiert hier gerade <lacht> ähm, und ich fand es aber total interessant und ich finde auch die ruhr an sich voll das interessante Ding. Es ist halt so super schade, das ist nicht so... Also die Male, die ich da gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, es ist voll das interessante Ding und es ist auch voll spannend. Und gleichzeitig fehlt manchmal so ein bisschen die Anbindung an die Region oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, und ich finde, das ist halt auch die Aufgabe von den Kulturinstitutionen. Die müssen halt einladen und die müssen halt ja. vehement einladen. Mhm. Weil wenn gewisse Leute sich über Jahrzehnte, über Generationen hinweg nicht eingeladen gefühlt haben dann reicht das nicht, einmal was zu machen mit den Leuten von der Stadt oder zweimal was zu machen mit ja. den Leuten von der Stadt, sondern das muss genauso, wie jahrelang eine Nicht-Einladung ausgesprochen worden ist, muss auch diese Einladung gesprochen werden, damit Leute überhaupt involviert sind in etwas. Ja, also ich glaube, ja. ich glaube, das ist ja das, das gleiche Problem an den, an den Theatern oder an an Museen oder so, dass man dass die Aufgabe liegt wirklich bei den Institutionen und die müssen sich halt überlegen, wie sie das schaffen können, dass Leute sich da überhaupt sehen. Hm. Wenn ich in ein Museum gehe und ich sehe da niemanden, der so aussieht wie ich, und ich gehe da hin und da gibt es nicht mal eine Rampe. So, <lacht> dann denke ich so: Was soll also, wer soll, wer soll hier reingehen? Für wen hm. ist das? Hm. Es war einfach auch ein Kulturschock, bei der Ruhrtränenhalle zu arbeiten als 18-Jährige. Ja,
0: wieso, wieso hast du da gearbeitet? Hattest du so ein Interesse dafür? Oder? Nee, ich habe einfach einen Job gesucht. Naja. <lacht> und es war halt so Theater und ich war so,
1: ah oh, okay, ich gehe da mal hin. Ja.
0: Hattest du ein Interesse für Theater oder was Ja, so? ich
1: habe als äh, Jugendliche angefangen, im Jugendclub vom Theater in Essen zu spielen, ja. was richtig toll war. Und das war eigentlich so der... Ort oder der Moment, wo ich so dachte, ich möchte auch Schauspiel studieren, weil mhm. ich da einfach so Sachen gemacht habe, wo ich so dachte, geil, das kann man ja sonst nirgendwo machen und mhm. so und sich halt irgendwie auch so anders veräußern konnte und ich dachte halt auch, wie geiler Beruf, Leute bezahlen einen dafür, dass man sich auf eine Bühne stellt und einen Applaus bekommt, geile Sache. Ja und dann habe ich das gemacht. Aber, dann, aber, aber dann,
0: dann hast du quasi bei der Ruhr Trinale gearbeitet, weil dann sowieso auch so eine Theaternähe dann ja. auch, auch da war ja. und so. Äh, und dann war irgendwie bei, äh, bei sich mitgestanden. Du bist ja dann nach Ludwigsburg gegangen, um das da zu studieren. Ja. Jetzt haben wir gerade eben schon gehört, mittlerweile sind sie stolz drauf. Damals äh, haben sie sich noch nicht groß an den geschrieben, aber ja. Essen, die Volkwangstadt. Ja. Ähm, also ich wollte, als ich so 14, 15 war, wollte ja. ich unbedingt Schauspieler werden. Und dann hatte ich so ein Buch, das gab damals so ein Buch für Jugendliche, dieses ist alles Theater, da ja. stand so drin, wie man sich bewerben muss und was es für Schauschulen gibt. Und da war für mich klar, ich will unbedingt an die Volkwang in Essen, weil das ah, scheint echt? so die ja. coolste, progressivste, ja. beste staatliche Schauspielschule zu sein. Jetzt wäre das für dich ja auch ein sehr naher Weg gewesen zu sagen, ja. äh, ich bewerbe mich in Essen oder ich versuche mal in Essen. Wieso hast du nicht, wieso bist du nicht an die Volkwang gegangen?
1: Das ist süß, dass du das fragst. <lacht> weil, äh, nee, es ist tatsächlich einfach so, ich glaube, ich habe acht Vorsprechen gemacht, also ja. an den staatlichen Schulen und dann wurde ich... In Ludwigsburg genommen und in Essen, es gibt ja so also mehrere Runden, war ich glaube ich in der zweiten oder dritten Runde und bin dann nicht aufgenommen worden ja, okay, und dann verstehe. war es auch okay. Also ich hätte ich es glaube ich auch nicht so toll gefunden in Essen zu bleiben tatsächlich ja, und ich kenne auch nicht so viele Leute, die sich das aussuchen können, wo sie, <lacht> also an der staatlichen Schule studieren Ja, kannst du wahrscheinlich keiner ja.
0: aussuchen, etwas naiv gedacht. Aber naja,
1: es gibt sicher Leute, die das können, aber ich konnte das nicht. Also
0: Warst Du Hast du dich auch in Berlin beworben an der Ernst Busch?
1: Ja, ja, ja. um ehrlich zu sein, diese ganze Vorspiel, äh, diese Schauspielvorsprechroutine war schon auch krass für mich, weil ich so, ich war halt so voll jung, ich war 18 und ich habe das angefangen, als ich Abi gemacht habe. Also ich mag mein oder mochte mein Gymnasium sehr gerne, wo ich war, aber es war auch eine sehr weiße Schule und dadurch hat sich irgendwie so eingestellt, dass über gewisse Sachen einfach überhaupt nicht geredet worden ist oder einfach also es war sie war sehr weiß und sie war auch sehr männlich also mhm. in meinem Mathe LK war ich das einzige Mädchen mhm. und gewisse Sachen waren einfach überhaupt kein Thema weil es gab auch also es gab es Glaub, einfach, nicht. Bedarf, genau, es einfach ja, ja. nicht und dann war ich halt so vorsprechen und habe so ähm, und wurde dann von den anderen Bewerberinnen immer darauf aufmerksam gemacht dass ich so besonders sei also, das, das hat mich alles so irritiert in der Zeit, weil ich war immer so, hä? So, die ersten zwei, drei Mal habe ich immer so, was meinen die denn? Was ja. ist denn so besonders? Bis es mir dann irgendjemand erklärt hat und ich bin selber drauf gekommen, dass die halt meinen, dass ich nicht weiß bin.
0: Wirklich? Ja. Das war die ja. eine Besonderheit, die sie meinen. Ja,
1: die so, <lacht> du hast es voll gut, du bist ja eh ein Typ. Und ich also, das hat mir original bei meinem ersten Vorsprechen in Rostock, hat mir das. Äh, ich weiß nicht mehr, wer, irgendeine Person da gesagt, du hast es voll gut, du bist ja eh ein Typ. Und die Person hatte mich nicht spielen sehen. Und ich so als 18-Jährige so, well I, well, I guess I have that special vibe, right? So, und ich hatte den einfach nicht. Die meinte einfach, du bist Ausländer, weißt ja, du, so den. Ja, okay, und ich war so, die hat mich nicht gesehen, aber irgendwie, ich glaube, ich habe eine Aura oder so. <lacht> es war halt so richtig weird, weil wenn du es halt auch nicht checkst, denkst du halt so, also es ist auch so geil, ja, es weil ja man auch so, so der, und man denkst auch ein bisschen Kompliment so auf den halt. Ja, ja. Ne? Es ja. ist ja auch
0: so ein komischer, so komisch verklauseliert. Ja, also genau so Typ,
1: weil ich habe halt auch, weil ich wusste auch nicht so genau, was damit gemeint ist, weil ja, ich auch ach. nicht so. Äh, ich dachte, also ich komme jetzt nicht aus so einer krassen Künstlerfamilie oder so, weißt du? Und ich dachte ja. so, vielleicht ist das so ein Ausdruck <lacht> oder so, <lacht> <lacht> den ich einfach nicht kenne für irgendwas oder sowas, ja. <lacht>
0: Und also, also äh, äh, wo hast du dich? Noch? Rostock, Berlin, Essen.
1: Rostock, Berlin, Essen. Ludwigsburg, Ludwigsburg Hat dann Zürich.
0: Hast du München auch?
1: München war ich auch, Hamburg.
0: München an Everding, oder?
1: Nee, an der Falkenbergschule. Ja. Da war ich, genau. Und in im, also im deutschsprachigen Ausland nur in Zürich. Ja. Ja. Und dann ja. hat Ludwigsburg geklappt. Ja.
0: Das heißt, du hast all diese Großstädte gesehen und Ludwigsburg ja. und da musstest du dann hin, sozusagen.
1: Ja, ja, das war dann so. Ja. Also,
0: war, das, äh, war das okay? Also ich meine, klar, freuen tut man sich natürlich, ja. weil es irgendwie geklappt hat. Aber und du warst ja auch, du warst ja sehr jung, ne? du ist ja. eigentlich sehr jung. Äh, äh.
1: Man ist halt auch einfach 14 Stunden am Tag in der Schauspielschule mhm. gefühlt. Also man hat jetzt nicht so viel Gelegenheit, was anderes zu sehen oder was anderes mitzuerleben, und gleichzeitig wäre es vielleicht auch cool gewesen, an einem Ort zu sein, wo man auch gerne ins Theater gegangen wäre oder sowas. Mhm. Also, mhm. Aber es war auch in Ordnung und die Filmhochschule ist da ja auch und die, die war direkt neben der Theaterschule und man hat halt man hat halt wie auf so einem Dorf gelebt, so mit diesen anderen Leuten. Es mhm. war auch, also nach drei Jahren war es halt auch echt ein bisschen, man hat, also ich hatte auch gleichzeitig das Gefühl, es gibt halt zwei Supermärkte und einen Bioladen und einen Bäcker. Und das ist halt das. Ja, das also, genau, ja. und so läuft es halt auch ab. ne Also man läuft halt diese Route so. Mhm. Also du kannst nicht rausgehen und nicht jemanden sehen, den du kennst. Ja. Oder zumindest vom Sehen kennst. Es gibt halt einfach auch nicht so viele. Ich glaube, die Filmakademie hat so 500 Studis und mhm. die Schauspielschule oder die Theaterschule hatte ich war ja auch im zweiten Jahrgang, also wir waren glaube ich so 30 oder 40 Leute. Also es ist einfach sehr
0: beengt auch. Ja. Hat man irgendwann das Gefühl sozusagen, dass das so auf so eine gewisse Art inzestiös ist? Also ja. macht, einen das, macht einen diese Enge irgendwie, ja, total. lähmt die die Kreativität?
1: Also ich finde nicht, dass sie die Kreativität lähmt oder bei mir hat es das nicht unbedingt gemacht, sondern ich hatte einfach wirklich das Gefühl, es ist, es ist zu nah und es ist alles zu eng. Ja. Und gleichzeitig, ich meine, dieses ganze Schauspielstudium hat bei mir halt voll viele Fragen aufgeworfen, weil ich bin halt mit so einem Glauben da dran gegangen, dass ich halt, ich kann alles machen, wenn ich Schauspielerin bin und ich kann jede Rolle spielen. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das nicht so ist und dass es voll viele Zuschreibungen gibt, mit denen ich nicht klarkomme und dass ich gleichzeitig aber auch, und das Studium ist halt auch einfach, ich habe die ganze Zeit, ich habe immer gedacht, man muss sich nicht mit sich selber beschäftigen und das stimmt halt einfach nicht. Es, also der Gegenteil ist halt ähm, der Fall, dass du dich die ganze, Zeit, also am Anfang vor allen Dingen mit dir selber beschäftigst und dann hast du da halt irgendwie zehn Leute zwischen 18 und 22, die die ganze Zeit nur über sich nachdenken, was halt so, also das schreit ja nach mindestens fünf Therapeutinnen oder so, <lacht> weißt du, wie ich meine? Also naja. du brauchst ja eigentlich so eine intensive Betreuung und dann hast du dann aber auch so Lehrkräfte, die vielleicht auch gar nicht so richtig wissen, was sie machen, weil sie eher von der Kunst kommen und nicht von der Pädagogik und mhm. das sind einfach das ist einfach ein großer Unterschied. So. Ich glaube, es wäre an keinem Ort einfach gewesen, das zu studieren. Und ja. Ludwigsburg hat es einem natürlich auch als Ort nicht leicht gemacht. Das, so viel muss man in der Stadt lassen. <lacht> es gibt aber einmal im Jahr die, die große Kürbisschau. und ähm,
0: ja, Da kann man sich wieder drauf freuen. Da
1: kann man sich auch drauf freuen. Ja, aber also wenn, wenn wir mal über Mentalitäten reden, also mit der schwäbischen Mentalität, I did have my problems ja. with that. <lacht> ja.
0: Du hast ja auch mal gesagt, du hättest dann in Ludwigsburg irgendwann so den Moment gegeben, wo du gemerkt hast, dass du eigentlich die ganzen nur die Dienstmädchenrollen kriegst ja. äh, und irgendwie eben nicht die Hauptrollen ja. und so. Das zahlt ja quasi auch ein auf dieses bemerken, dass ja, ja. man anders behandelt wird als, als die anderen. War das auch der Hauptgrund, warum du dann da weg wolltest?
1: Nee, also ich glaube, nur meins, weil ich da noch mal weiter studiert genau. habe. Du bist ja nach Zürich. Genau, also ich habe... Nee, ich, also ich wollte da schon auch meinen Abschluss machen. Ich habe den Abschluss ja auch in Ludwigsburg gemacht. Ja. Ich wollte halt einfach, ich habe mich halt einfach nur irgendwann gefragt, weil ich war dann halt 23 oder so oder 22 und war so, jetzt zu arbeiten und mich jetzt damit auseinanderzusetzen, was was dieser Beruf halt auch beinhaltet, vor allen Dingen auch an äh, Außenbewertung, das war mir einfach zu krass in dem Moment. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt nochmal woanders hingehe und auch nochmal ein anderes Theaterverständnis vielleicht lerne oder SpielerInnenverständnis dann bin ich vielleicht ein bisschen besser geschützt oder so. Mhm. Ich glaube, das war der Grund, warum ich nach Zürich gegangen bin. Und weil ich halt Leute kannte, die damals, also früher da studiert hatten und die fand ich alle ganz toll, also als Schauspielerin.
0: Das ist ja interessant, also faszinierend, ja. weil ich glaube, dass fast jede Studentin, ja. die, die gerade kreative Dinge oder vor allem wahrscheinlich Schauspiel, äh, vielleicht bei Regie auch noch äh, studiert, möchte ja wenn das Studium endlich vorbei ist, sofort spielen, spielen, spielen ja. und an Theater und äh, so schnell wie möglich erste Engagements, gerne festes Engagement, wo auch immer, ja. äh, um, um spielen zu können und so. Und du wolltest dann, äh, hast du hast dann fertig gemacht, so und jetzt studiere ich erstmal weiter. Das ist ja schon ungewöhnlich eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun vielleicht, dass ich so, also ich glaube, ich hatte das Gefühl, also erstens, dass ich zu jung bin und dass ich vielleicht auch nicht so richtig das Gefühl hatte, ich habe genug gelernt, um, weißt du, weil wenn das dann halt dein Job ist und du nicht mehr im Studium bist, dann musst du dich auch halt auch krass um dich selber kümmern können. Ja. Und ich glaube, da ich hatte auch das Gefühl, dass ich das noch nicht kann und auch nicht so richtig weiß, weil wir haben halt in Ludwigsburg damals vieles gelernt und auch vieles nicht gelernt und auch so ein bisschen so jeder macht so sein eigenes Ding und das war halt auch super. Und gleichzeitig war ich aber so, ich weiß gar nicht, was mein eigenes Ding ist und ich habe einfach noch Zeit gebraucht, um das herauszufinden und dafür war dann Zürich richtig gut, weil ich habe halt gemerkt, so wie sie es da machen, will ich es halt auf gar keinen Fall machen. <lacht> ja, aber das war wirklich gut, es also ja. war halt auch richtig so, schon auch scheiße, teilweise die Erfahrung, die ich gemacht habe, aber ich war auch so, ich war halt auch so froh, dass ich das dann halt auch verstanden hatte nach der Zeit irgendwie.
0: ne ich fand, das, ich fand das ganz äh, interessant, was ich gelesen habe, was du erzählt hast über die Zeit in Zürich. Äh, also erstmal war das ja dann wahrscheinlich erstmal zumindest örtlich etwas angenehmer. Zürich ist ja, ja. schon was schöner als Ludwigsburg, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
1: weißt du mal in Zürich?
0: Ja, ich fand, da diese, diesen See mitten in der Stadt ist ja, ja. irgendwie ist ja schon, ist ja schon nett. Ja. Und hat ja auch so ein paar, ich finde, Zürich hat auch so ein paar nette Ecken irgendwie. Hat auch eine ja. gute alternative äh, Szene und Ausgehmöglichkeiten <lacht> und so. Ja. Also, da ist, da ist man im Gegensatz zum Ort mit zwei Supermärkten, einem Biosupermarkt schon was besser aufgestellt. Ja. <lacht> Oder nicht? Weiß ich
1: nicht. Ja, doch, ja, ja, klar, aber also. Ich meine, so zum Beispiel Zürich ist einfach so teuer, es ja. ist einfach so teuer. Ich hatte halt 500 Euro BAföG im Monat und habe halt 450 Euro Miete gezahlt. Nein, also ich war halt so, ich bin da angekommen, war, ich habe echt so die erste Woche fast so nur geheult, habe mich <lacht> gefragt, wie ich das machen soll.
0: Ja. Aber es ist ja die ganze Schweiz, die Schweiz ist einfach Die Schweiz ist einfach irre teuer.
1: teuer und dann, ich glaube, als ich dann gegangen bin, haben sie das dann, eingeführt Oder nach einem Jahr, dass die ausländischen Studierenden irgendwie Studiengebühren zahlen müssen und die Schweizer Studierenden nicht. Ja. Also die Schauspielschule hat das den ausländischen Studierenden immer erlassen, ähm, aber trotzdem einfach auch schon so die Idee dahinter ja. ist einfach so super beschissen. Ja. Ich war halt in, dem, in den zwei Jahren, die ich da studiert habe, ich war einmal essen. Wirklich? Ja, die anderen, so die Schweizer Studis, die sind auch immer im Mittagessen gegangen, ja. in der Kantine sozusagen, ja, ja. aber ich habe das nie gemacht. Und die ganzen anderen deutschen Studis haben das auch nicht gemacht.
0: Aber hast du nicht irgendwie einen Job in Zürich gehabt? Ich oder hatte so, viele verschiedene Jobs. Ja. Also wo wenigstens noch ein bisschen was reinkam, dass man irgendwie. Ja,
1: ja, doch. Ja. Ich habe so beim Catering gearbeitet und ich habe mal im Stadion gearbeitet und. <lacht> ja, so Sachen halt. Was weil es halt gibt so ja
0: viele Deutsche, die, nach, die in die Schweiz zum Arbeiten fahren, ja, voll, weil man genau. quasi so viel mehr wert ist, was man da verdient.
1: Ja, ist es ja auch. Es gibt ja, also als ich da hingezogen bin, war das gerade so voll das große Thema, dass die deutschen Saisonarbeiterinnen halt auf die Hotels gehen ja. und so diesen Kram machen. Aber die Schweiz, also so, weißt du, du musst halt einen Ausländerausweis beantragen, den du dann halt immer mit dir rumträgst und alle sechs Monate erneuern musst. And I think that says it all, oder?
0: Es ja. <lacht> ist richtig so ein Land, das einen mit offenen Armen empfängt, Ja, genau. Große Schweizer Willkommenskultur. Ja. Ähm, und äh, was ich interessant finde, ist, du hast dann erzählt über das Studium äh, in Zürich, dass du, äh, also es dann irgendwie um die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es die Abschlussarbeit war, hast du gesagt, du willst eine Arbeit schreiben über Blackfacing, ja. was ja tatsächlich äh, eine äh, sehr traurige, aber eben auch sehr äh, große Theatertradition ist. Das ja. Kommt ja auch aus dem Theater, aus dem, aus dem Boot Bill und ist dann irgendwie im, im Theater irgendwie damals äh, sehr etabliert gewesen. Und deswegen auch eigentlich ein sehr logisches Thema, wenn man sich mit Theater beschäftigt und du es schreiben. Und dein Prof hat gesagt, pff, das interessiert nur dich.
1: Ja, mich und den anderen, äh, <lacht> St anderen Studenten auf Color, auf Color
0: ja. <lacht> ja. Das ist ja das ist in einem bemerkenswerten Maße ignorant, so eine, ja. so eine Antwort.
1: aber um ehrlich zu sein, ich meine, retrospektiv denke ich bei vielen Situationen, nicht nur bei ihm, auch bei anderen Leuten, auch schon in Ludwigsburg was man noch vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren normalisiert hat im Verhalten gegenüber ja. weiblichen Studentinnen und nicht weißen Studentinnen, ich hoffe, dass das nicht mehr so der Fall ist. Also so Sprüche darüber, wie man auf der Bühne aussieht, die, die sich äh, sozusagen rein auf das Attraktivität Ja oder Nein beziehen oder mhm. so, das hat nichts mit meinem Spiel zu tun. Und das kannst du ja auch gerne denken, aber wenn du mein Dozent bist, dann sprich doch bitte darüber, ob du der Figur folgen konntest und nicht, ja. ob du findest, dass das Kostüm extrem gut an mir aussieht. Ja. Also, weißt du, was ich ja, meine? Klar. Und ich glaube, ich meine, ich finde, das ist halt so ein interessantes Beispiel, weil, äh, mit, mit diesem ähm, Typen in Zürich, weil ich finde, das ist so, das führt einem halt so krass vor Augen was vermeintliche Normalität ist und ja. wer das Sagen darüber hat, was Normalität ist und was ist diskutiert, also was ist überhaupt Diskussionsmaterial oder sollte welches sein. Und wenn halt niemand da ist, der das diskutiert, so wie ich das meinte an meinem Gymnasium, wenn es niemand anderen gibt, dann wird über gewisse Sachen auch gar nicht gesprochen. Na ja, na ja. Das kann ja dann zum Beispiel, oder hat ja bei mir dazu geführt, dass ich über voll viele Sachen mir keine Gedanken gemacht habe, weil es gab das Thema gab es gar nicht. Weißt na, du, wie ich meine? Ja.
0: Aber das, Ich finde das so faszinierend, weil ja, also, also es stimmt definitiv, dass vor zehn Jahren irgendwie noch viel mehr Sachen äh, gesagt und gemacht wurden, die heute, glaube ich, äh, zumindest in Teilen irgendwie diskutabler sind und irgendwie nicht mehr einfach so den Leuten über die Lippen kommen und da sind wir ein, ein mini Stückchen weitergekommen äh, gesellschaftlich, noch lange nicht, wo wir hin müssen, aber, äh, aber wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, aber ich finde Blackface zum Beispiel, auch als Thema, ist ja nun mal etwas, was von dem wir auch seit, äh, sagen wir mal, 50 Jahren wissen, dass das eine rassistische Praxis war, die aber im Theater total verbreitet. Also, dass man sagen kann, das ist doch kein Thema, das interessiert doch keinen, das checke ich auch im Abstand von zehn Jahren nicht. Das Natürlich,
1: so. aber das hat ja auch was damit zu tun, dass so gewisse Leute in einem, in einem Kontext von Theater gerade denken, sie sind die vermeintlich kulturelle Elite. Die
0: Gatekeeper. Genau, und
1: die wissen halt, wenn ich Black also ich zitiere jetzt sozusagen mhm, ja. ihren Gedankengang, wenn ich Blackfacing mache, dann möchte ich ja nur den Rassismus der anderen aufzeigen. Na, weißt bitte. du, mhm. wenn ich äh, Yellowfacing mache, wenn ich äh, XY mache, irgendwie, also, irgendwas sozusagen äh, rassistisches dann äh, führe ich ja de dem vermeintlich anderen der eh nicht ins theater geht den spiegel vor in seiner ja. eigenen dummheit ja. und das ist ja also das ist ja das große problem von von was ist also warum ist auch theater so exklusiv weil mhm. es so krass kodiert ist. Wer soll das verstehen? Ja, ja. Wenn ich da hingehe und ich sehe so ein bunch of white people doing blackface, I don't feel invited. Auch wenn die jetzt dem, dem dummen Rassisten, der ja, ja nicht mal jetzt da ist, irgendwas vorführen wollen.
0: Gab es so kurz eine Inszenierung in München, glaube ich, ne? an der Oper am Gärtnerplatz, an der kleinen ja. Oper.
1: Mit Blackfacing Gab's
0: glaube ich, eine Inszenierung mit Blackface, äh, wo der Regisseur genau das gesagt hat.
1: Ja, und dann denke ich aber auch so, ja dann, also erstens, wen meinst du? Über ja. wen sprichst du gerade? Wem willst du was vorführen? Und dann denke ich so, es ist 2022, ist das das Beste, was dir einfällt? Ja absolut. ja, absolut. Also das ist doch immer das Ding, wo man so denkt, ist das wirklich, is that all you have?
0: <lacht>
1: also bei manchen Sachen denke ich auch so, lass einfach bitte nicht mehr diskutieren, weil wenn das dein Kunstverständnis ist, dann kannst du es auch alleine machen.
0: Es ist vor allem deswegen so ein Cheap Shot, weil man das Gefühl hat, weil es so unoriginell ja. ist im, im, im schlechtesten Sinne, dass man denkt… Okay, du hast jetzt wirklich nur noch eine Entschuldigung gesucht, das auch mal machen zu dürfen. Ja. Also so auf so, eine, auf so eine seltsame.
1: Das ist ja wie so Witze übers Gendern und man denkt so echt, Naja, genau. Dar deswegen kannst du nachts nicht einschlafen? <lacht> I wish I had your problems, <lacht> ja. aber wirklich.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich, find ich auch extrem absurd.
1: Stell dir vor, das ist halt dein größtes Problem. Naja. Weißt du, du triffst deine Freunde auf dem Kaffee und <lacht> ja. sagst so, hey, wie geht's dir? Keine Ahnung, ich muss die ganze Zeit ans Gendern denken, ja. macht mich irrefertig so und man ist so echt auch oh, krass, ja, bei mir ähnlich. Äh, ich wollte was mit Blackface machen, aber ja. darf nicht. Das ist halt so, oh Mann, Leute.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das äh, das finde ich auch faszinierend. Aber es ist, ich finde ich find das interessant, was du über das Theater sagst. Also weil ich zum Beispiel, also ich gehe nicht so oft ins Theater. Ich würde eigentlich öfter gehen wollen, aber oft denke ich dann so, ist dann die Couch gemütlicher, was auch immer. Aber, ähm, aber, aber ich habe auch das Gefühl, dass Theater in vielen Teilen, wie du sagst, aus, aus Kodex besteht, die ich dann sowieso, also und ich halte mich so für mittelmäßig oder auch besser gebildet sozusagen äh, und, und irgendwie auch kulturell irgendwie äh, gebildet, aber auch ich habe oft Angst vor Theater, weil ich denke so, pff, Weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles entziffern kann, was da so, ja. wie man sozusagen umgangssprachlich sagen würde, so Inside-Jokes sind, so Insider sind, äh, die, von denen ich mich dann sofort ausgeschlossen fühle. Ja. Und das ist ein Problem, das vor allem Theater hat, seltsamerweise. Also Regietheater ja. natürlich vor allem. Ja. Das ist irgendwie. Was ist kein
1: Regietheater für dich? Wenn die Schauspielerinnen Regie machen oder was?
0: Nee, es gibt auch diesen Begriff von Regietheater. Das ist halte ich mir für das gehobene Theater. Für mich ist der Unterschied so, Regietheater ja. und Boulevardtheater. Das ist okay. die, die Unterscheidung, die ich mache. Also
1: du meinst mit so mit Boulevardtheater meinst du dann zum Beispiel was in Berlin die Komödie am genau. Kufestame,
0: die ich, die, wo ich auch schon mal ein paar Stücken war, die ich alle sehr gerne geguckt aber habe. Aber also. da
1: sind auch Regisseurinnen am Werk, ne?
0: Ja, ja, ja klar. Aber irgendwie gibt es diesen Begriff ja. Regietheater für eben das das gehobenere Theater. Für so
1: dann Interpretationen von genau. Stücken und Vermeintlich wird in der Komödie am Kurfisnamen nicht interpretiert, sondern vom Blatt gespielt.
0: Genau. Ja, genau. Da ist dann immer der, der Liebhaber im Schrank. Ja. Die Verwechslung. Frage Komödie. ist
1: auch bei dir jemand im Schrank versteckt.
0: <lacht> <lacht> Kommt jemand um, gleich mit einer Torte? Ja, genau. Und so ein Schutzmann. Ja. Komm, komm rein. Also zum Beispiel, wenn ich ins, wo ich wahnsinnig gerne hingehe, ist, ist das Gorky, da hast du ja auch gespielt. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass da dass da jede Inszenierung ein Gewinn für mich ist. Weil ich habe da verschiedene Stücke gesehen und ich habe jedes Mal gedacht, es oh, hat echt Spaß gemacht, ja. war echt geil. Ich war mal an der Schaubühne äh, in so einem Stück mit so Tanztheater-Elementen und das fand ich auch überraschend gut. Trotzdem gibt es bei mir nie so den Impuls zu sagen, ich gucke mir mal was an, wo ich erstmal denke, dass ich es nicht verstehe. ja. Und wie, <lacht> und wie kann Theater das schaffen, weil man hat auch das Gefühl, Theater wird sehr stark für Abonnenten gemacht. Mhm. Äh, wie kann man das schaffen, das zu einem offeneren Raum zu machen?
1: Ja, das, das ist eine Frage an die Theaterleitung. <lacht>
0: Aber du, ja. du wenn du, äh, du, du machst ja auch äh, Stücke zusammen, ja. Äh, hast ja äh, Okay Boomer äh, zum Beispiel ja. ähm, mit einer Kollegin gemacht. Das ja sozusagen in seinem Appeal, mhm. äh, wenn man so darüber liest und so, schon sehr entweitend äh, ist. Also mhm. weil es sozusagen um eine sehr kollektive Erinnerung mhm. geht an 70er, 80er, 90er, mhm. an Popmusik. Und das ist ja schon der Versuch, so viele Leute wie möglich zu sagen, wir können hier alle rein, wir können das alle gucken, wir haben hier, wir können ja alle einen Zugang finden, ähm, kommt alle irgendwie so. Aber wieso, macht, wieso versucht Theater so oft das nicht zu sein, sondern eher eben diese Hochkultur zu bedienen?
1: Also ich glaube nicht, dass die Einladung, die wir ausgesprochen haben, auch an alle ging oder so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da genau zu sein, weil wir haben das so zu dritt gemacht. Können wir das gar nicht leisten? Wir können gar nicht alle meinen und mhm. wir können auch gar nicht alle einladen. Aber wir können vielleicht Leute einladen, die ähnliche oder gleiche Erfahrungswerte gemacht haben wie wir oder mit gewissen biografischen Punkten vielleicht andocken können. Und ich glaube, diese Unterscheidung zwischen Hochkultur oder es gibt das ja auch in der Musik, diese E-Musik und U-Musik ist ja. ja auch was sehr... Spezifisch Deutsches, Deutsches glaube absolut. ich. Und ich glaube, es wird halt auch einfach oft der Sache nicht gerecht. So. Also es wird auch dem, was passiert, nicht gerecht. Ja, ich glaube, es erfordert halt genauso wie es jahrelange Arbeit gefordert hat, Leute auszuschließen, glaube ich, erfordert es halt wirklich Jahre oder Jahrzehnte lange Arbeit, Leute einzuschließen. Und das ist halt auch nicht mit einem Stück gemacht und auch nicht, das kann ich gar nicht so, das kann gar nicht das Achievement von meinem Leben sein, weißt mhm. du. Und sollte es auch nicht sein, außer, dass es, außer ich will das, aber ich glaube, ich möchte das nicht. Und ich glaube auch, dass das halt nicht alleine geht, sondern das, genauso brauchen wir das ja in allen möglichen Bereichen oder es ist wichtig auch darüber nachzudenken, weil guck mal, wenn ich dir sage, dass die mir oft bei den Vorsprechen gesagt haben, dass ich ein Typ bin, hat das ja auch was damit zu tun, wie wenig zum Beispiel People of Color vorgesprochen haben mhm. oder immer noch vorsprechen. Mhm. Und wie wenig ausgebildet werden und wie, wie krass auch selektiert wird von Anfang an. Und das, da geht es auch nicht nur um Weiß sein, da geht es auch um Abweichen von so Körpernormen und so weiter. Mhm. Und es ist halt auch die Frage, wo setzt man da an und gleichzeitig aber auch die Frage, wen. Also, man muss halt auch Vorbilder schaffen und man kann die manchmal auch nur so punktuell setzen. Also, man kann auch nur so, weißt du, so Flashlight-mäßig sagen: so, okay, und jetzt hier das und jetzt passiert das. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder 15 Rückschritte. Weißt du, genauso wie es jetzt mit dieser, ähm, bei Disney gibt es auch jetzt diese Ariel-Fans.
0: heißt äh, sie, ich weiß nicht genau, wie sie im Nachnamen ist.
1: Ich habe das nur so am Rand mitverfolgt, ja, ja, genau. dass es dann so krass viel Backlash auch gibt. Und okay, ich meine, dann passiert halt so eine, gibt sozusagen einen positiven Flashlight und dann gibt es aber so. 15 mhm. Rückschritte dafür mhm. oder so, weißt du? Und ja. ich glaube, man kann sich halt damit irgendwie so auseinandersetzen, wenn man sozusagen aus so einer kulturanalytischen Perspektive kommt. Aber wenn man aus der Perspektive des Machens kommt, in der ich halt bin, dann denke ich halt immer machen. Also ich mache halt. Mhm. Und dann kann man sich auch darüber, man kann sich dann irgendwie damit auseinandersetzen. Genauso wie zum Beispiel ähm, so Loving Her, diese Serie, die mhm. ich gemacht habe, mhm. Jetzt, jetzt gibt's irgendwie so eine Serie mit einer queeren Hauptdarstellerin, also mit einer queeren Geschichte und die kann jetzt auch scheiße sein, aber jetzt ist sie da, jetzt kann man drüber reden, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ja. und vorher gab's das halt gar nicht und da konnte man vielleicht auch nicht drüber reden, aber jetzt kann man, also ich bin total offen dafür, dass man es besser macht, weißt du? Wenn, wenn, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr beide Vorschläge habt.
0: <lacht>
1: Oder auch hier, die vier, die vier Jungs von Togodronic.
0: <lacht> Loving Her war eine, war eine Serie für äh, ZF Neo, mhm. ähm, eine überall stand zwar eine Instant-Serie, ja. weil sie so kurz gedreht wurde, wurde dann irgendwo erklärt.
1: ja, also das ist das Produktionsbudget und die Produktionsdauer war so kurz. Und dann ich. nennt
0: man das Instant-Serie. Ja, das, das war so das ha,
1: die haben das eingeführt, glaube ich, zur Pandemie. Das ist diese Instant-Fiction-Formate, also so kurze Entwicklungszeit, kurze Produktionsdauer also mhm. und auch so kleineres Budget mhm. und dann auch schnell so also ein schneller Release. Also wir haben bis März, April gedreht und das kam glaube ich im Juni oder Juli raus.
0: Da hast du mit äh, Lena Klenke zusammen die auch ja. schon hier äh, zu Gast war, äh, gespielt. Und äh, die erste deutsche Serie, die eine lesbische Beziehung äh, als das, was sie ist, erzählt, nämlich ja. als normale Beziehung. Ja. Ähm, und es war so lustig, ich habe dann mal äh, gehört, dass du in einem Interview gesagt hast, äh, dass dir von einem Interviewer gesagt wurde, es sei die erste ja. deutsche Serie ja. mit dem Lesbenpaar. Und du wärst total überrascht gewesen, hätte sich gewundert, dass das nicht schon vorher gegeben hat. Ja,
1: ich war tatsächlich überrascht, aber, aber auch weil ich vielleicht nicht so gut recherchiert hatte vorher. <lacht> Dass das so ist, aber der, genau, der meinte, dass das so ist und dann habe ich auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, die meinten auch, dass es so ist, also ich, ich glaube dem auch. Naja, nee. na, ich, ich, <lacht>
0: ich wollte das auch nicht in Frage stellen, aber ich finde das ich find das so interessant, ich fand es nämlich auch relativ überraschend, mhm. vor allem, weil man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es äh, zum Beispiel schwule äh, Beziehungen dann doch auch schon öfter in deutschen Serien gegeben hat. Äh, und im, aber im deutschen.
1: Ich, dass sie sozusagen, dass das die, die Hauptfigur das ist, das ja. gab es nicht und ich glaube zum Beispiel zeitgleich kam ja, oder kurz davor diese All You Need ist raus von ja. ARD, ja. Und das war auch die erste Serie, wo sozusagen äh, die Geschichte von vier schwulen Männern erzählt worden ist. Und also, weil dass es so ein Sideplot gab, zum Beispiel bei GZSZ gab es ultra viele queere Sideplots. Ich habe Side in der Lindenstraße
0: den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen in den 80 ern <lacht> <lacht> <lacht>
1: das hat ein bisschen so gewirkt, als ob du so Geld kriegst von der Lindenstraße. Und ich bin großer äh, Lindenstraße-Fan. Äh, in den 80ern gab es den ersten <lacht> Schwungkurs Folge 237 in der 14. Minute.
0: Ich bin großer Lindenstraße-Fan. Ja. Ich habe hab einen Podcast gemacht mit meiner Frau zusammen, ja. wo wir so alte Serien und Filme gucken. Ja. Und jede vierte Folge haben wir zusammen eine Folge Lindenstraße ja. geguckt. Weil, ich, weil sie hat nie Lindenstraße gesehen. Ja. Und ich habe versucht, ihr beizubringen, dass es die beste Serie aller Zeiten war.
1: Und hat sie es verstanden. Ähm, sie hat sich sehr
0: gewehrt. <lacht> und, und dann, es gibt sie auch nicht mehr, aber die Lindenstraße fand das so witzig, ja. dass wir dann äh, als Statisten in einer Folge. Äh, das Wirklich? Das Bild Oh, wow. In den letzten Folgen hatten wir sogar mit Text. Wirklich? Äh, äh, ja, ja. <lacht> Weil wir sind, wir kommen dann da so als Paar lang äh, und dann da passiert irgendwas äh. nicht so. Und ich sagte zu ihr, hier, guck doch mal. Und dann sagt sie nur, oh, ich hasse diese Straße. Und dann sind wir wieder raus. Das war so der, der Wink an unseren Podcast. Das war tatsächlich Das wirklich. ist ja richtig lieb. Ja, das war lustig. Das ist ja schön lustigerweise, meine Mutter erzählt mir immer, sie hätte in den 60ern mal einen Film im deutschen Fernsehen ja. gesehen über ein schwules Paar, der hätte sie so berührt und ja. hätte sie nicht losgelassen. Aber sie hat vergessen, wie der heißt und ja. versucht bis heute rauszufinden, wie dieser Film hieß. Und ja. ich hat dann auch mal versucht zu recherchieren, ja. was nicht so einfach ist. Aber also Schwule Liebe wurde, glaube ich, schon öfter normalisiert oder dargestellt als lesbische mhm. Liebe im, im deutschen Fernsehen. Das, auch wenn es wahrscheinlich nie eine Hauptrolle oder Hauptfigur war, aber ich glaube, die Normalisierung von schwuler Liebe ist wahrscheinlich schon öfter passiert als von, als von lesbischer Liebe, könnte ich mir gut vorstellen. Weil es natürlich auch eine patriarchale Gesellschaft ist. Also,
1: ja, wenn, wenn du das sagst. Ich, <lacht> ich werde dich dann beim nächsten Interview zitieren.
0: Was mich so wurmt, auch bei der, auch bei der, äh, bei der Schwulensee, ich nicht, die an. All, all You Need, need ja. ja ein komischer Name. Was mich damals so wurmt, ist, die ist ja nur für die Mediathek produziert worden. Die lief ja nur in der Mediathek.
1: Aber äh, Loving Her lief auch mal äh, am, am Stück. Das war eine neo Bei, bei ne? Neo, genau.
0: genau. Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall besser, weil äh, ich finde. Aber All
1: You Need wurde das nicht ausgestrahlt?
0: Ich weiß nicht, ob sie es dann irgendwann mal ja. nachts um zwei so, gesendet ja. haben, aber ich weiß noch, dass sie am Anfang gesagt haben, ja, wir haben es extra für die, für die Mediathek Aha, produziert okay, und so. Ja. Und das hat mich irgendwie gewurmt. Wenn man es sich schon ja. mal traut, dann soll man es irgendwie auch richtig machen. Und sie haben dann auch, ich habe dann, hab dann auch so drauf geachtet, dann haben sie auch beim Tatort am Schluss so einen Trailer dafür äh, gesendet, ja. extra zu sagen, ja, gehen Sie äh. jetzt in die Mediathek und so. Aber sie haben es nicht auf den Sender gepackt. Das war, so ein, bisschen, mhm. das war mir so ein bisschen zu feige irgendwie auf, mhm. auf, eine, auf eine gewisse Art. Aber wie war denn das Feedback für Loving? Her? Hast du da irgendwie, ähm, hast du da irgendwie besonderes Feedback bekommen? Sei es aus der aus der lesbischen oder aus der queeren Community, dass sie gesagt haben, oh endlich wunderbar oder oder auch äh, erzürnte zu. Ich habe auch gehört, als du den Tatort als du im Tatort die Ermittlungen yeah. gespielt, das hast du so ein paar. Also ein bisschen Fanposts bekommen. So Hate-Nachrichten,
1: ja. ja. Oh Mann. Aber das sind wahrscheinlich die Leute, die auch nachts nicht schlafen können wegen Gendern.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Und es war ja auch so ein ja münster die mhm. sind ja immer super erfolgreich mhm. und da fängt man sich das wahrscheinlich am schnellsten ein ja. irgendwie so ätzende ja. so Deutsche.
1: Es wurde auch niemand vorher gefragt, ob ich da mitspielen darf, weißt du? Also von den Zuschauerinnen, ja, wenn die halt mal gefragt hätten. Und
0: dann hast du auch noch so einen deutschen Namen. Ja, das, ja, ist das, keine, Name. das geht ja nicht an. Das war einfach nicht okay. Hast du irgendwelche Reaktionen äh, auf Loving Her bekommen?
1: Du meinst so eins zu eins oder so? Ja, oder also so direktmäßig? So Mails, Nachrichten, ja. DMs, whatever. Ja, schon, aber tatsächlich eigentlich nur positive. Natürlich, also ich weiß nicht, manchmal scheint das auch eine Einladung zu sein an. Ich unterstelle mal, dass es Männer waren, also so Leute, die so Instagram-Profile haben ohne Bild und ohne Namen ja. oder mit so Nummern einfach nur, die dann so, wollen wir uns mal daten? Oh. Oh, wow. Und man so denkt, ja klar, ja. J7814, sicher wollen wir uns mal daten, wann wo? Das ist die
0: Audacity, das ja. ist so weird. Das aber, ist, es nicht.
1: aber das ist vielleicht auch einfach… Den Leuten fehlt erstmal vielleicht so eine grundsätzliche Medienkompetenz, ist ja auch okay. Weißt du, so wie ja. halt so Boomer lesen ja auch Facebook wie Zeitungen. <lacht> ist ja so. Ja. Aber ich habe eigentlich schon durch die Weg schon sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und ich habe auch tatsächlich letztes Jahr beim Dyke ähm, haben mich auch so ein paar Leute angesprochen und wollten auch so Fotos mit mir machen. Und irgendwie, gerade wenn das dann auch so jüngere Leute machen, also das rührt mich dann halt auch voll, weil ich so denke, ja, das ist halt. Also im besten Falle kann das den Leuten halt auch zeigen, dass es irgendwie okay ist und dass sie auch, dass ihre Geschichten genauso valid sind wie die Geschichten von irgendeiner äh, Carrie Bradshaw oder so. Ja. Man nennt mich ja auch Deutsche Carrie Bradshaw.
0: Völlig ja, zu Recht. <lacht> Wenn man dann sieht, was
1: ich anhatte zur Podcast-Aufzeichnung. <lacht> macht Sinn. <lacht> Deutsche Carrie Bradshaw. Meine, ich manifestiere das gerade. Ich, deswegen muss ich es noch dreimal sagen. Deutsche Carrie Bradshaw. Schreib sie auf. Deutsche, okay, Car <lacht> Deutsche Carrie Bradshaw.
0: <lacht> Wir wissen alle, Representation Matters ja. äh, ist äh, quasi die große Überschrift über solche Dingen. Jetzt bist du ja jemand, die immer sehr dafür eingestanden ist, auch in Interviews. Die gesagt hat, na, ich kann alles spielen. Ja. Ich kann eben auch eine Annika äh, Kommissarin spielen ja. und ich kann auch äh, dies die und ist das. Ist wirklich und die, Annika, ne? Naja, ja, die ist Annika. <lacht> und ich kann auch irgendwie eine Pilotin spielen ja. und ich kann eine Anwältin spielen und eine Ärztin und ich kann auch eine Verbrecher. Ich kann alles spielen. Ja. Ist das etwas, was du dir sehr bewusst machst bei der Rollenauswahl oder ist das, glaubst du, dass das oder ist das eher intuitiv bei dir?
1: Nee, also ich, ich glaube schon auch, dass ich alles äh, oder dass ich äh, oder hoffentlich alles spielen kann. Natürlich ist es nicht so, dass man sich das immer aussuchen kann ne? mhm. oder es war auch lange so, dass ich es mir nicht immer aussuchen konnte und gleichzeitig je, je länger ich in diesem Bereich arbeite und je ähm, erfolgreicher ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, ich stehe halt auch für was ein und ich möchte selber auch äh, accountable sein oder wie, was heißt accountable auf Deutsch? Ähm. Zugänglich nee, mit accountable, dass man wie so so holding someone accountable for doing something. Ja. Also im Sinne von Hey, du hast du hast mal gesagt, du wirst nicht äh, eine Geflüchtete spielen, die ähm, von mhm. ihrem Vater unterdrückt wird und jetzt spielst du das irgendwie in drei Filmen hintereinander oder so, ja, weißt verantwortlich du? Verantwortlich
0: machen wollen. Genau, dass ich
1: und das ist mir eigentlich schon auch wichtig oder oder es wird mir immer wichtiger und ja, ich glaube, das ist auch gut, das zu machen, weil im Endeffekt niemand hat ja auch was davon, wenn, also es, rei also es reicht nicht, einmal was machen zu können, also genau wie ich so meinte, es gibt halt so diese Flashlights, dass was Positives passiert, aber für mich kann es ja nicht reichen, das nur einmal gemacht zu haben und dann mhm. ist es okay, mhm. sondern hoffentlich, also zum, zum Beispiel Loving Her war sehr erfolgreich als, ähm, im Sinne von, was so Klickzahlen angeht und Viewzahlen. Und das gibt dem Sender hoffentlich das Vertrauen zu sagen, hey, wir können eine queere Geschichte erzählen aus der Perspektive einer Frau, die nicht äh, versandet bei uns in der Mediathek und kein Arsch guckt sich das an. Ja. Und dann heißt es vielleicht auch irgendwie bei dem nächsten Projekt, wir erzählen mindestens vielleicht genauso viele Hetero-Stories wie queere Stories oder mhm. so. Oder es irgendwann ist es kein Thema mehr oder ja. so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja. Ja. Aber das ist das ist ja, ich meine, das ist ja, du musst dich ja quasi, du beschäftigst dich ja sehr intersektional, ja. logischerweise. Ja. Ähm, das heißt, du musst wirklich auch immer 27, ich überschreibe ja. jetzt, aber du musst immer sehr viele Sachen mitdenken sozusagen. Ja. Oder bist gesellschaftlich, klingt jetzt dramatischer, aber so gezwungen, mehr Sachen mitzudenken. Uh, representation von POCs, Representation queerer Geschichten und ja. so weiter und so fort. Fühlt sich das unfair an oder denkst du manchmal so, oh Leute, ich will auch jetzt einfach nur meinen Job machen und äh, lass mich doch mit dem ganzen Driss in Ruhe?
1: Nee, also es fühlt sich nicht unfair an. Ich, ich meine, das Ding ist ja, ich, kenn, ich weiß ja nicht, wie es sich jemals anders hätte anfühlen ja. können, weißt du? Deswegen habe ich nicht das Gefühl, es fühlt sich unfair an, sondern ich mache halt verschiedene Erfahrungen. Ich wurde von der Welt auf eine gewisse Art und Weise zusammengefaltet mhm. und ich falte mir die Welt halt irgendwie anders auf. <lacht> und unter dieser... Unter verschiedenen Perspektiven betrachte ich halt die Dinge und andere Menschen betrachten sie halt unter anderen Dingen. Aber ich glaube nicht, dass ich so es fühlt sich nicht schwer an oder so, weil es halt immer so war, weißt du. Mhm. Es wäre schön, wenn es mal nicht. Dass eher, es nicht besser werden genau, kann. Ja, aber genau, genau, es könnte besser werden. Und ich glaube auch. Und wenn Leute sagen, dass es sich für sie schwer anfühlt oder so, dann denke ich, ist es ja auch genauso valid, weißt du. Mhm. Ich meine, es ist so eine Strategie, die ich mir zum Beispiel auch antrainiert habe. Ich kann halt extrem gut Sachen ausblenden. Also ja. wenn jemand Sachen zu mir sagt, die ich so blöd finde, ich hab, vergesse das manchmal wirklich. Also so, ich vergesse es halt so wirklich. Hm. Ich habe also so eine Situation gehabt, letztens bei einer Party habe ich wo so einen flapsigen Spruch gemacht, weil irgendjemand so ein bisschen sowas. Und dann hat mir das ein Freund danach erzählt. Er meinte, ich fand das voll gut und ich konnte mich einfach null daran erinnern. Und ich war nicht betrunken oder so, sondern ja. Ich fand das einfach, es war auch so irrelevant für mich, weißt ja. du, dass ich so, ja, dann hat die halt sowas Blödes gesagt, ist ja normal, also weißt ah, du. Ah
0: ja. Das sind ja, das sind ja auch zum Teil, also jetzt ohne das, aber es sind ja so gelernte Strategien, ja. oder so, 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 so Mechanismen, die man sich die man sich so angewöhnt ja. über die Jahre.
1: Aber ich glaube, das funktioniert halt auch, wenn man halt gleichzeitig einen Raum hat, wo man das Gefühl hat, man kann man kann sein, seine Erfahrung teilen, man kann seinen Schmerz teilen und man kann seine Erschöpfung teilen mhm. oder hat auch Orte, wo man aufgefangen wird oder mhm. so, weißt du? Ich mhm. glaube, wenn ich jetzt, wenn ich das Gefühl hätte und das Gefühl habe ich nicht mehr und das hatte ich aber teilweise im Studio manchmal, ich kämpfe hier alleine, dann bin ich halt auch einfach irgendwann erschöpft, aber mhm. wenn ich jetzt vielleicht mit 32 an einem Punkt bin, wo ich meine Freundinnen habe, die mich, die mich halten, dann funktioniert das vielleicht auch besser. Aber so im Studium zum Beispiel, also als diese Situation mit, dem, mit der Arbeit und so, das muss man sich mal vorstellen. Vor zehn Jahren, die haben mir alle gesagt: Warum nennst du mich weiß? Warum sagst du, dass ich weiß bin? Meine Kommilitonen, meine weißen Kommilitonen, haben zu mir gesagt: Warum nennst du mich weiß? Das ist rassistisch von dir. Du bist eigentlich eigentlich Rassist. Und so, wo du so denkst so, I don't even know where to start, guys. <lacht>
0: Das gibt es ja heute noch äh, als Argument in sehr großen Anführungsstrichen und das ist immer so. Ja, aber so das schwierig. sind wahrscheinlich,
1: ich sag mal, das sind genau die gleichen Leute, die wegen dem Gender nicht schlafen Na, können.
0: Das glaube ich auch. Äh, das würde ich so unterscheiden. Ich hab, neulich habe ich auf Twitter eine Diskussion angefangen über äh, Winnetou. Ja. Und habe geschrieben so, ich habe dann auch mal so versucht, um sozusagen, also weil ich alle Kritik daran valide finde, ja. und habe dann versucht, das so den Leuten, die die ganze, ja. den habe ich versucht, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu erklären, warum ja. wir das nicht mehr brauchen, sozusagen, und habe dann so in so einem langen Thread erklärt, dass  dass sie alle so daran festhalten aus einem Gefühl der Nostalgie heraus ja. und dass ihnen das auch niemand wegnehmen will, aber dass wir halt jetzt weiter sind und weitergehen ja. und dass jetzt diese Art Erzählung nicht mehr brauchen, und ja. dass die auch  dass die auch scheiße ist ich habe dann auch geschrieben die Bücher kannst du auch einfach nicht mehr lesen ja. das ist totaler Rotz irgendwie so und da äh, habe ich äh, haben sehr viel zugestimmt aber wie das ja dann immer so ist vor allem die die dann äh, die sich dann beschwert haben die dann auch wegen wegen Gender nicht schlafen können mhm. die sind dann sehr laut und dann muss man mit denen irgendwie diskutieren über, ja. und die, die waren dann auch so wütend dass ich Winnetou schlecht gemacht habe ja. und äh, wie könnte ich es wagen das sind wichtige Bücher große deutsche Literatur und so ja. Habe ich mir ganz schön was anhören dürfen. Das ist großer deutsche Literatur. Ja, das ist, äh, Das stimmt, das ist große deutsche Literatur. War ja, war, war ja auch schon hier. Ähm, Welcher? Dirk. Ah ja, und? Dirk. Das war toll. Ja? Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Bist du Fan auch? Ich bin, äh, ja, ich finde sie ehrlicherweise jetzt im Alterswerk am interessantesten. Ich finde, so ja? die letzten zwei, drei Alben sind für mich die interessantesten äh, tokotronic alben bisher. Da fühle ich mich irgendwie am verstandensten. Echt? Ja. Also das Universum war für mich sagenhaft gut. Das ist das
1: letzte Album gewesen?
0: Genau. Also das, äh, ja, das vorletzte. Ja.
1: Das habe ich, glaube ich, gar nicht gehört. <lacht>
0: du bist so Fan. <lacht> du bist auch Rihanna-Fan, ne? Ja, und hast am aber gleichen ich habe hab am gesagt. gleichen Tag
1: Geburtstag wie Rihanna und Kurt Cobain einfach so. Und diese wie Kurt Cobain. Meine two biggest idols.
0: Is Kurt Cobain ist der biggest idol. Ich, ich bin auch großer Kurt Cobain-Fan. Und äh, ich, Nirvana war für mich die größte Band aller Zeiten. Ich habe die ja damals dann, das war voll in meiner Teenie-Zeit, als sie groß wurden. Ja. Und, äh, und dann war ich gerade bei Viva und dann äh, hat er sich ja äh, das Leben genommen. Und ich war äh, in der Redaktion ja. und dann hat jemand angerufen und gesagt, Kurt Cobain hat sich umgebracht. Gemacht. und wir waren, also ich war nur noch ein, also die meisten waren irgendwie schon am Feierabend ja. und dann waren ein, ein Autor und ich waren die Letzten, die noch da waren und haben wir gesagt, oh Gott, was sollen wir machen, was ja. sollen wir machen und dann haben wir, ähm, haben wir versucht, irgendwen in Seattle zu erreichen, aber wussten nicht, also es gab ja auch kein Internet, wo man jetzt ja. gut hätte recherchieren können und wussten nicht wen sollen wir anrufen, dann haben wir irgendwie bei irgendeiner Polizeiwache in Seattle angerufen oh Gott. und so, ja, wir wissen nichts und so okay, ja, und dann haben wir irgendeine Tageszeitung angerufen, die ja. haben uns das dann bestätigt ja. sozusagen und dann äh, haben wir äh, gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie reagieren auf dem Sender und so und haben dann äh, so ein so ein Crawl auf den Sender geschickt, so, so, ein, so ein Laufband ja. unten ein Bild, wo das dann stand. Und ich war halt ich hatte es Bestand quasi die Chance, dass ich den interviewe, weil die ja gerade auf Europa oh waren. Äh, und ich war so aufgeregt, dieses mein großes Idol zu treffen ja. und ähm, und dann ist das eben passiert und, äh, und dann weiß ich noch, dann, sind wir, dann haben wir da alles gemacht, und im Weg gesetzt. Und dann, äh, dann war so, okay, wir müssen jetzt alle nach Hause und jetzt ja. erstmal irgendwie, wir haben jetzt erstmal alles getan, was wir heute tun können. Und dann standen dieser Auto, ich und noch jemand, der damals im Sender gearbeitet hat, standen dann in, in den Vorraum, haben auf ein Taxi gewartet, um, um nach Hause zu kommen. Und dann stehen wir so zu dritt nebeneinander und dieser Auto und ich sind fix und fertig und ja. so. Und dann sagt dieser Typ, der da mit uns gefallen ist, na also, Naja, ich fand Pearl James sowieso immer besser. Und ich so: What? Richtig toll. Das war echt unglaublich. Ja. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich, äh, hab ich sehr geweint und meine Mutter hat mich getröstet. Echt? Ja, oh, und dann habe ich mich in mein Zimmer, habe ich noch meine besten Freundinnen angerufen, die haben mich dann auch noch getröstet. Oh, äh, das war in dem Fall Heike damals, äh, die mich dann sofort zurückgerufen hat. Äh, und das war ganz, ein ganz, ganz schlimmer Tag für mich. Und da, ab da ist, dann habe ich dann beschlossen, nie wieder Fan von irgendjemand zu werden, weil mir so sehr das Herz gebrochen wurde. Wirklich? Ja. Und
1: seitdem bist du auch kein Fan mehr?
0: Nein, hat nicht so richtig gut hingehauen.
1: Von, von wem bist du gerade Fan?
0: <lacht> äh, meine große Lieblingsband ist Weezer. Ich Echt? liebe Weezer sehr. Ja, okay. Weil da. Aber das hat, das ist fast so ein bisschen, ich finde es aus sehr nerdigen Gründen ja. spannend, was sie machen. irgendwie so. Weil, weil ich das Gefühl habe, dass der Sänger, der die meisten Songs schreibt, versucht. Musik zu verstehen und uns alle mhm. an diesem Versuch teilhaben lässt, indem er alles mögliche auf allen Platten ausruhen. Ja. Das finde ich irgendwie super. Ich wird sehr, von sehr vielen fehlverstanden und gehasst, aber ich ja. finde das irgendwie gut. Muss ich
1: vielleicht auch mal wieder Visa hören?
0: Ja, unbedingt. Aber ja, aber das ist also Kurt Cobain ist. Also kann ich sehr nachvollziehen. Wahnsinnig guter Typ gewesen ja. und und wahnsinnig aufregender Künstler. Aber so ist das. Manchmal manche brennen aus. Some stars fade away aber die Erinnerung haben wir jetzt zum Glück noch und die wahnsinnig gute Musik, die er gemacht hat. Ich fand es dann jetzt auch, ich fand es jetzt auch gerade so traurig für Dave Grohl, also mhm. mit seinem Schlagzeuger gerade, Stimmt. Taylor Hawkins, dass er jetzt schon das zweite Mal irgendwie ein Bandmitglied begraben muss. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Versuchen wir mal wieder da rauszukommen aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Ecke, denn ich habe was sehr Interessantes gelesen. Ich mache jetzt mit einem harten Cut, einen harten Themencut zur deutschen Carrie Bradshaw. <lacht> genau, absolut. Es, es geht quasi zur deutschen Carrie Bradshaw, denn äh, du hast ja einen, äh, einen sehr, sehr interessanten Style. Also jetzt, jetzt ist, geht es wirklich um, um äh, Fashion, um Klamotten und so. Und da, äh, wenn man so sich Fotos von dir anguckt, <lacht> Warst du mich gerade? Nein, wirklich. Nein, ich meine, ganz <lacht> im Ernst, wenn man sich Fotos von dir anguckt, von Veranstaltungen und so weiter und so fort, das ist ja immer, das ist, du siehst immer sehr cool aus, siehst immer sehr lässig aus ja. und so. Und du hast in einem Interview, wurdest du mal zu deinem Style befragt ja. und da hast du gesagt, äh, und ich würde wissen, ob das immer noch so ist. Ja. dass Bei den Klam meisten Klamotten ist es so, dass du die Second-Hand kaufst, äh, dann irgendwie die Hose hast du im Flur gefunden äh, und du kriegst noch viel von deiner Mutter. Und da ja. wollte ich mal fragen, ob sich daraus immer noch deine Klamotten zusammensetzen. Ich
1: kaufe immer noch sehr viel Second-Hand. Ich kriege auch viele Sachen geschenkt irgendwie mittlerweile.
0: Ja so von Firmen als als, ja. als Influencerin im weitesten als Schauspielerin du ich
1: man ist offensichtlich mit zwei Instagram-Followerinnen ist man jetzt schon Influencer <lacht> ja. ja und äh, von meiner Mutter kriege ich auch ab und zu noch Sachen <lacht> 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 und im ähm, Hausflur sind auch immer noch Sachen bei uns ja, und ich, äh, bei so Drehs nehme ich jetzt halt auch immer. aber ich So Kostümen quasi. Ja, wenn die Sachen man kann halt das ja cool also sind. Ja, wenn, genau. Und wenn wenn wir zahlen dann irgendwie immer nicht so viel dafür. Ja. Das ist ja auch ein bisschen äh, sustainable. Ja, <lacht> so halt. Aber leider nicht so gut überlegt.
0: Aber du hast du hast dann auch gesagt, du findest, dass alle deine Freunde extrem stylisch sind. Ja. Und du da irgendwie so deine Style-Vorbilder hast sozusagen.
1: Ja, also ich habe meine beste Freundin, die eine ist halt so richtig ähm, high Farm. also die hat da immer so Mini-Rock an und so Crop-Top, ja. auch im Winter, aber sie ist halt auch halb Amerikanerin, halb Schwedin und die, die ist halt auch nie kalt und ähm, <lacht> das ist halt richtig beeindruckend, aber ich ja, ich trage jetzt nicht ihre Sachen oder ja. so, aber ich bin halt immer beeindruckt davon.
0: Ich fand, ich fand das so schön weil du dann dann haben sie dich gefragt ja, was hast du gerade an hast du erzählt ja, das habe ich daher das habe ich daher ja. und die Hose habe ich wirklich in zürich gefunden ach so ja <lacht>
1: so. also man findet ja auch manchmal sachen mittlerweile nicht mehr so viel in berlin aber
0: aber hier ist also hier auf der straße ja. hier, hier gibt es ja immer diese besonders gnädigen menschen die schreiben zu verschenken und ah, dann ja. ihren müll auf die straße ja. stellen so. und da sieht man auch mal so aufgerissene klamottentüten
1: ja das ist auch ein bisschen früher war es leichter ja <lacht> Nee, aber ich nehme jetzt auch nicht mehr so viel mit. Ich habe jetzt auch ich versuche versuch ein bisschen zu deklattern, wie ja. man so schön sagt.
0: So ein bisschen Marikondo.
1: Nee, das finde ich auch nicht so gut, weil also manchmal verliert man <lacht> dann das auch ist was. Joy. Ja, das sind. Nee, ich habe also aber ich versuche ein bisschen zu reduzieren und da halt irgendwie, weißt du, dass man halt so ja, bisschen mehr auf Sachen beim Dreh abkaufen, weil es nachhaltiger ja. ist.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel, ich finde find das interessant, wenn man sich über so, über so Fashion-Gedöns äh, so Gedanken macht. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Pullover, den habe ich mir bei Primark gekauft, ja. aber vor acht Jahren ja. oder so und den ziehe ich immer noch an und das ist ja, ja. für Primark eine das überraschende ja. Halbwertszeit. Ja. Das, äh, so so lange halten die meisten Klamotten von denen irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Oder die Leute halten sie nicht so lange. Das ist ja das ist halt das auch Spiel. das
1: Ding. Ne? Also ich meine, ich habe so, als ich in Zürich, äh, also es hatte auch was, finanzielle Gründe, aber ich war zum Beispiel, glaube ich, so ein Jahr lang oder so nicht in einem H&M drin und dann war ich so nach einem Jahr das erste Mal an einem H&M und war so schockiert, dass es ja möglich ist, für wenig Geld so modisch auszusehen ja. und so. Aber gleichzeitig, was hat man davon? <lacht> <lacht>
0: Okay, verstehe. Na ja, gut, das, das, ist, halt das halt, ist natürlich die Oberfrage ja, im Grunde genommen.
1: Ja. ja, wenn Leute das halt als so Ausdruck ihrer Selbst verstehen, finde ich das auch total legit. Also.
0: Ja. Aber für dich ist das nicht so wichtig.
1: Doch, es ist schon, ich achte schon auch darauf, wie ich, was ich anziehe, aber ich glaube, guck mal, so ganz ehrlich, wenn du mich jetzt heute anguckst, denkst du nicht, dass ich so krass drauf achte, oder?
0: Ich finde es ich schon stylisch, was du anziehst. Ja? Also, es ist schon ein bisschen cool und so ein also, bisschen, jetzt machst du so. <lacht> es ist jetzt nicht Carrie Bradshaw, das, ist, das müssen wir schon sagen in dem Fall.
1: Nicht deutsche Carrie Bradshaw. In dem
0: Fall ist es gerade nicht deutsche äh, Carrie Bradshaw, ja. aber es ist trotzdem, es ist ja halt irgendwie cool wiederum, Leute. Danke. Ich finde, es, so, find, es gibt so Menschen, das bewundere ich immer, die haben so eine natürliche Coolness. Ja. Also die können so anziehen, was sie wollen einfach cool an denen aus.
1: Ja, ich wünschte, ich wäre einer von ihnen. <lacht> also, Kennst du also, solche heute Menschen? Ist das, heute ist das, gelungen, ob das, das ist auch aber gelungen. Das ist lieb, oder dass du sagst. <lacht> das musst du sagen, weil ich jetzt bei deinem Podcast sogar.
0: <lacht> ja, natürlich. Warte, dann kann ich auch gleich abhaken. Ja, ich okay, habe ihr okay, ein Kompliment gemacht. <lacht> Das ist ja ganz interessant zu sehen. Du, du bist ja im Grunde genommen genauso aktiv im Film wie im Theater. Du bist auch bei einer, bist bei einer extrem äh, renommierten äh, Schauspielagentur, ja. äh, wo sich jeder Schauspieler in Deutschland alle Finger nachleckt, äh, in, äh, aufgenommen zu werden in der ja. Partei. Ähm, also du, du bist gut aufgestellt, was, was, was Film betrifft. Du bist gut aufgestellt, was Theater betrifft. Glaubst du, dass es da eine Gewichtung in Zukunft geben wird, dass, du, dass dir das eine wichtiger ist als das andere? Oder äh, wirst du weiterhin versuchen, alles gleichzeitig zu machen.
1: Ich mache immer alles gleichzeitig. Nein, okay. ich glaube, also um ehrlich zu sein, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich mehr und mehr vom Theater zurückziehe. Allein auch, also hat, hat sich auch schon in der Pandemie ergeben. Ja. Und ähm, ich habe auch schon das Gefühl, dass ich so, dass es manche Sachen, also Teilaspekte an der Theaterarbeit gibt, die ich einfach so anstrengend finde und wo ich auch so so sehr einen Unwillen bei den Leuten sehe, ähm, gerade strukturell was zu verändern oder auch ich weiß, man kann es auch Angst nennen, aber ich will es nicht so psychologisieren, warum Leute keine Veränderung wollen. Ja. Also dieses Jahr zum Beispiel habe ich viel mehr gedreht oder ich drehe viel mehr und ich habe totales Glück in Produktion zu sein, wo ich sehr viele positive Erfahrungen mache und wo ich auch das Gefühl habe, dass es von von, von was sozusagen die Infrastruktur der Produktionsfirmen ist oder so ist ein viel mehr, eine größere größeres Bewusstsein oder ähm, Augenmerk darauf liegt, auch ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich die Leute wohlfühlen können. Ja. Und äh, das heißt, dass sie zum Beispiel nicht diskriminiert werden auf der Arbeit, dass sie das Gefühl haben, sie werden ernst genommen mit dem, was sie machen und mhm. so und das habe ich im Theater leider auch, in, äh, ich auch anders erlebt und deswegen ich würde gar nicht ausschließen, dass ich Theater mache, aber ich habe das Gefühl das sind Teilweise kämpfe, fühle ich mich da wie so ein Don Quixote oder so, weißt du? Und ja. deswegen ist es halt auch gerade so, wie es ist, dass ich einfach mehr drehe. Ja.
0: Aber ist es auch fast ketzerisch gefragt? Ja. Äh, liegt das auch ein bisschen daran, dass Film besser bezahlt als Theater?
1: What? Wer hat dir das denn erzählt? Nils? No, actually, I, I know my way around.
0: Been there, done that. Ja gut, wer
1: 1994 bei Beaver war, weiß wie der Hase läuft. Ne? Ja, aber Hallo, mir machst du nichts vor.
0: Nee, es ist, ja so, ich, es ist ja, es ist ja so, das doch Heike. Warum? Also, <lacht> Meine Was beste Freundin hat schon mal Theater gespielt, ich weiß nicht. Die überhaupt schon mal Theater gespielt. Nee. Ich weiß ich auch nicht.
1: Nicht meine beste Freundin ist deine beste. Meines
0: ist, meine ist es auch schon lange nicht mehr. So. Andere Aber, Story, andere Podcast. <lacht> wir sind jetzt elegant um diese Frage herumlaviert. Das, ja. das ist okay. Ich danke dir herzlich, dass du heute bei mir warst, Banafsche Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, ja. wenn du dann die nächsten Riesenproduktionen, eigentlich muss ja als nächstes Hollywood kommen. Im Grunde muss ja jetzt mal Hollywood-Produktionen. Es
1: ist kurz davor. So. Es ist tatsächlich kurz davor,
0: ja. Ja, dann bin ich gespannt. Dann würde ich mich freuen, wenn du nochmal wiederkommst und uns erzählt, ja. äh, erzählst, was du da für Klamotten abgekauft hast.
1: Ja. <lacht> Nach der Produktion. Ja. Ich
0: wünsche dir nur das Beste der Welt. Danke ähm, ja, dir äh, auch. Ich fand, das ganz, ich fand das ganz toll heute mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Danke euch. Ähm, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei den nils erfahrungen Und bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit
1: Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.